0: Drahí poslucháči, počúvate Rádio Mária. V tejto chvíli v našom programe následuje horčičné zrnko a v tejto chvíli už aj vítam medzi nami zacného hostia, ktorý bude viesť túto reláciu. Pochválený buď Ježiš Kristus Amen. a je to vysokodvostojný pán Vladimír Skiba. Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem. Podľa slovu svetého Pavla Pán chce spasiť všetkých ľudí. Pekne to čítame aj v prvom liste Timotejovi, kde Pavol píše tieto slova. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí. Vlastne preto sa Boh stal človekom. A vieme, že... Toto jeho základné posolstvo je dejinami našej spasy. Spasy človeka. Jeden príbeh púšnych otcov hovorí, že istý mních, ktorý stále chodil zahalený iba do jednej prikryvky, prišiel k starcovi Amonovi a povedal mu, Oče, poraď mi, ako mám ešte intenzívnejšie prežiť pôst, lebo sa ma zmocňujú tri túžby. Buď ísť do púšte, alebo niekam do sveta, kde ma nik nepozná, alebo sa v mlčanlivosti zavrieť do celý a jesť len každý druhý deň. Starec mu povedal. To všetko je na nič. Prospejuj ti tieto tri veci. Zostaň vo svojej cele. Každý deň sa trochu najedz a v srdci zachovaj a rozjímaj o slovách mýtnika Bože, buď milostivý nehriešnemu. Toto ťa zachráni. Nedeľou, kedy sme čítali stať písma o mytníkovi a farizejovi, sa v byzantskej tradícii začalo tzv. predpustné liturgické obdobie. 10 nediel pred Veľkou nocou. A volá sa to Triodion lebo sa sklada z troch od Je to liturgické obdobie, ktoré nás pripravuje na slávenie sviatkov utrpenia, smrti a zmrtvých stane pána. Aj latinská tradícia mala kedysi podobné obdobie s nedelami, ktoré sa volali Septuagesima, sexagesima a quinquagesima. Je to začiatok obdobia, ktoré nás má priviec k veľkej noci. Celý tento čas. To všetko, čo majú kajúci charakter, čo budeme prežívať, oslavovať a predkladať vo veľkom pôste, musí viesť, a hľadiť na Pánovú páschu, na Veľkú noc. Celý tento čas, ktorý teraz prežívame, smeruje ku pásche. Liturgia je teologickým miestom, kde Boh hovorí k nám. A je aj pedagogickým miestom, a to v najpresnejšom zmysle slova lebo nás vedie k polnej konfigurácii s pánom, ktorý sa vtelil, zomrel a vstal z mŕtvych. Veľmi pekne to charakterizoval aj nazval druhý vatikánsky koncil, keď liturgické slávenie nazval paschalným tajomstvom. Je to smrť a vzkriesenie Ježíša Krista. Celé liturgické slávenie, celá Eucharistia nie je len liturgia obety, ale je to paschalné tajomstvo. Je to prechod zo smrti do života. S Kristom zomierame a s Kristom stávame k novému životu. Preto celý tento čas je touto prípravou k pasche. V tomto duchu sme napríklad slávili aj sviatok obetovania pána, ktorý vo východnom obrade nazývame Stretnutie pána, ktorý slávime 2. februára. Lebo je to sviatok, ktorý má silné ch- silný paschalný charakter. Už v ňom totiž spievame hymnus, ktorý končí vetou aby nám daroval vzkriesenie. A toto nás nutí hľadieť na Veľkú noc. Všimnime si obsah čítaní východných predpostných nediel. Vidíme, že nie sú rôzne mena spojené s čítanou perikopou, alebo s nejakým aspektom, ktorý sa v nich slávi. Nedeľa mytníka a farizeja, lebo je tam práve evanielium o mytníkovi a farizejovi. Nedeľa marnotratného syna. lebo je to evanielium o marnotratnom synovi. Nedeľa posledného súdu, lebo je evanielium o poslednom súde. A nakoniec nedela o Adamovi a Eve, alebo tiež o vyhnaní z raja. Sú to nedele, ktorých nám evangeliové pasáže ponúkajú dôležité body pre náš život. Zastavme sa pri nedeli mytníka Farizeja s perikopou, ktorá v evanéliu podľa Lukáša nám hovorí. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mytnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodlivci, cudzoložnici, alebo ako tento mítnik. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mytník stal celkom zadu, neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť. Ale byl sa do a hovoril. Bože, buď milostivý mi hriešnému. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponižený a kto sa ponižuje, bude povyšený. Tento text počiarkuje postoj pokory, potrebný pre život každého kresťana, totiž význanie vlastného hriechu, objaví túto pravdu, že som hriešnik Ale zároveň tento text, a čo je veľmi dôležité pre každého kresťana, nám predovšetkým dáva jedno nádherné význanie veľkosti milosrdného Boha. Evangelium však počiarkuje ešte iný postoj. A to je postoj nepohrdania bratom. Farízej v Evangeliu nie je ospravedlnený. Ako hovoria otcovia církvy, nie pre skutočnosť oslavy seba samého a oslavy svojich náboženských obradov, lebo dodržiaval všetko podľa predpisu. Dával desiatky, modlil sa. V podstate to bol bohabojný muž. Nie preto odišiel neospravedlnený, Ale preto, a to sa stalo vo chvíli, keď povie, Ďakujem ti, že nie som ako ostatný. Že nie som ako on. Ako ten, ktorý je tam vzadu. Ten mytnik. Hymnus tejto nedele osvetľuje tému pokania hriešnika a veľkosti milosrdenstva pána, ktoré pramení z jeho vlastnej inkarnácie. Tak ako mytnik obetujeme vzdychy a vrhnime sa ako žena hriešnica k nohám pána, ktorý je vlastne Boh. Večný s Otcom. On chce naozaj spasiť všetkých ľudí a udeli odpustenie všetkým, ktorí činia pokanie. Nádherné Božie slovo, ktoré je, ktoré je prípravou, aby sme vstúpili do tohto nádherného páschalného tajomstva. A ďalej pokračujme čo nám církev v tomto čase dáva. Nedeľa marnotratného syna. U Evangelistu Lukáša dobre poznáme toto nádherné podobenstvo. Lukáš zdôrazňuje nielen tému pokania a dôvery v lásku milosrdného otca, ale aj dôležitosť neodmietnúť pokanie brata, ktorý sa obráti a vráti sa domov. Text hymnu vkláda slova marnotnatného syna do uz každého z nás za to, že sme sa vzdialili od Boha. Je to akoby ozvena udalosti z raja. Odmietnutie otcovej slávy. Nerozumne som opustil slávny otcovský dom. Ľahkomyselne som premárnil bohatstvo, ktoré mi otec odovzdal. Teraz vo svojom nešťastí volám. Dobrotivý oče, zhrešil som proti tebe. Zeliadni na moje slzy a urob ma jedným zo svojich nádenníkov. A čo spraví otec? Beží v ústrety tomu svojmu synovi. Objíme ho. Od radosti plače, Dáva mu prsteň na jeho prst. To znamená že ho robí znova dedičom. Dáva mu odev. Nový. To znamená, že ho očistuje. Odpúšťa mu. Oslobudzuje ho z toho jeho poviazanosti toho púta, ktorom bol. A pozýva ho na hostinu, ktorú vystrojil. A to znamená, že ho prijíma späť do spoločenstva. Toto je Odpoveď Otca, a toto je nádherný obraz, že tak sa zachová Boh, náš nebeský Otec, keď vidíme pravdu o sebe, keď spoznáme, že sme sa pomýlili. Keď máme odvahu povedať, zrešil som, Otče, proti tebe i proti nebu. Už nie som schopný, už nie som hodný viac sa volať tvojim synom. A odpoveď poznáme. Nádherné Božie slovo, ktoré nás doslova evokuje, aby sme mali odvahu cez všetku svoju slabosť hodiť sa do Božieho náročia. A v nedelu posledného súdu sa čítaním perikopy od Matúša dotýkame problému povostnej ap Stinencie. Církev zdôrazňuje ústrednú úlohu lásky k pánovi, ktorá sa sprytomňuje v bratovi, ktorý trpi, ktorý je chorý, ktorý je väzňom. Text hymnu na rany chvála hovorí o prorokovi Danielovi. Prorok Daniel, pánov Miláčik videl Božiu moc a zvolal. sudca zasadol a knihy sa otvorili. Duša moja, dávaj pozor, postiš sa, ale nebuď nevšímavý svojmu bratovi. Zriekaš sa jedla, nesúď svojho brata, aby si nebol poslaný do ohňa ktorý ťa spáli ako vosk, ale radšej sa snáš, aby ťa Kristus bez prekážky voviedol do svojho kráľovstva. A nakoniec nedeľa nazývaná aj o Adamovi a Eve alebo o vyhnaní z raja. Čítanie od Matúša nám pripomína potrebu odpustiť druhému pred akoukoľvek modlitbou, pred akýmkoľvek pôstom. Tiež od že vonkajšia modlitba a vonkajší pôst musí byť odrazom modlitby a pôstu, v hĺbke srdca. Dva hymny nám dávajú kľúč pochopiť obsah tejto nedele. Prvý povodca múdrosti a darca pochopenia, vychovávateľ rozumných a ochranca úbohých, pouč moje srdce, vládca. Daruj mi slovo, slovo Otcovo, lebo hľa nebraním svojim perám, aby volali. O milosrdný, zmiluj sa nado mnou, lebo som sa previnil. A druhý. Sedel Adam pred rájom a bil sa po tvári. Prestúpil som ja prekliaty tvoje prikázanie a tým som bol vyzlečený z tvojej slávy. Pane, som plný hánby, bedami, ale ty, milosrdný, odpusť mne, ktorý som zlíhal. Vráťme sa k príbehu s Otcov púšte ktorý vysvetľuje najhlbší význam týchto desiatých týždňov, ktoré nás majú priviesť ku vzkrieseniu pána. Postiš sa? Nebuď ako pokrytec. Zriekaj sa jedla? nesuď svojho brata. Zostaň vo svojej cele znamená vo svojom živote. Každý je deň trochu jec Rozímaj vo svojom srdci slova mýtnika. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A to ťa zachráni. Mních Efrem, ktorý zomrel vo svetosti a v takej, by som povedal, odovzdanosti do Božej vôle a do Božej lásky, mal vo svojej celé na dverách napísané tieto slova. Najprv tam boli tri. Poslušnosť, trpezlivosť, modlitba. A neskôr tam ešte dopísal, pokorné zmýšľanie. Poslušnosť. Ako tomu rozumieť? To slovo každému z nás naháňa strach. Byť poslušný, vzdať sa svojho ja, seba samého. Od malička sme boli doma cepovaní. Toto smieš, toto nesmieš, toto sa nerobí. Toto sa nepatrí. Toto musíš spraviť. Potom sme prišli do školy. Bolo to isté. Tak sa musíš chovať. Toto musíš robiť. Žili sme aj v spoločnosti, ktorá nám veľa zakazovala a ešte viac nariadovala. Nemohli sme sa prejavovať Slobode. Všetci máme tak trošku problém s poslušnosťou. Čo to napísal ten mnich Efrem vo svojej keli na dvere? Poslušnosť. Ako tomu rozumieť? Je to aj sľub reholný chúdoba, čistota, poslušnosť. Všetci sme týmto slovom poslušnosť vyzývaní k tomu, aby sme boli poslušní Božiemu slovu. Toto je dôležité. Byť poslušný Božiemu slovu. Nadherný príklad máme u Abrahama. Abraham. Hovoríme, že je otcom viery. Tento muž, ktorý bol jeden skrachovanec, lebo prehral svoj život, lebo celý život túžil, aby mal potomka, svojho dediča a mal zem ako dedičný podiel, nič sa mu z toho nepodarilo. Nemal ani zem ako dedičný podiel, Nemala ani syna ako dediča. V 70. rokoch svojho života skonštatoval, že svoj život prehral. Nemať zem, to znamená nemať svoju históriu. Nemať dediča, to znamenalo v tej dobe nemať svoju budúcnosť. Nemal svoje dejiny, svoju históriu a nemal ani budúcnosť. A vtedy počul hlas. Nie, že by ho predtým nikdy nepočul, ale starosti života ho bránili v tom, aby počul ten hlas, ktorý som presvedčený, ktorý zniel už dávno predtým. Abraham, opusť, miesto svojho otca, lebo ja ťa učiním, Ocom veľkého národa. A tvojho potomstva bude toľko ako hviezd na nebeskej oblohe a piesku na brehu mora. Čo urobila abram? V tej chvíli, keď videl, že svoj život prehral, bol poslušný slovu, ktoré počul. Ako hovorí písmo, uveril proti všetkej nádeji. Slovo, ktorému uveril, sa stalo v ňom telom. Konkrétnym skutkom. Mal syna Izáka a keď kúpil od mamreho synov kus zeme, videl v tom prísľubenie, ktoré mu dal Boh skrze slovo. A nádherný príklad. Z nového zákona preblahoslavená Matka Božia, Pana Mária, keď je bolo zvestované slovo, že sa stane Matkou Božieho syna, absolútne tomu nerozumela. Nie, že by sa zdráhala tomu, veď dievčatá v Izraeli hlavne tie, ktoré pochádzali z Dávidovho rodu, všetky boli pripravované na to, že sa môžu stať matkou spasiteľa. Oni na to boli pripravované. A každá panna túžila byť matkou spasiteľa. Ale Mária nerozumela tomu slovu lebo tak ako povedala, nepoznám muža. A keď jej aniel povedal, že to je vec Boha, lebo duch svety na ní zostúpia moc najvyššieho, z ju zatieni a preto aj to, čo sa s nej narodí, bude Božím synom, bola poslušná tomuto slovu. A to slovo sa v nej stalo telo. Vidíme, aká je to výzva pre všetkých nás. Byť poslušný. Poslušný Božiemu slovu. Preto dostávame tieto nedele s Božím slovom. Aby sme boli poslušní tomuto slovu. Aby sa v nás mohol naplniť Boží zámer. Trpezlivosť. To, čo napísal ten s nich Efrem o svojej keli na dvere. Trpezlivosť. Mať trpezlivosť. V prvom rade so sebou sami. A potom so svojimi bratmi, ktorí nám Boh posiela do cesty. Je to na to pekný príklad, ktorý povedal Ježiš Petrovi, keď sa Peter pýtal, koľkokrát mám odpustiť svojmu brátovi? až zda 7 krát, a odpoveď Ježiša bola: Nie 7 krát, ale až 77 krát. Mať túto trpezlivosť. Veľmi potrebujeme mať trpezlivosť aj so sebou samým keď sa nám nedarí. Keď vidíme, že aj pri všetkom našom snažení sme slabí, úbohí. Že nakoniec sa všetko zvrtne do starých koľají. A toľkokrát sme začali. A vtedy, keď už človek povie, ja už toho mám dosť, si treba uvedomiť, že, že Boh má s tebou lásku. Že on má s tebou veľkú trpezlivosť. Že ťa miluje. Že nesmieme sa dať oklamať démonom, ktorý ti povie, si sí neschopný. Mať so sebou trpezlivosť a potom so svojim bratom. Je to nádherná výzva. Modlitba. Čo je to modlitba? Zúžili sme modlitbu do prozby, ktorú predkladáme Bohu. Prosíme za zdravie, prosíme za pokoj, prosíme za to, aby sme boli úspešní, aby sa nám dárilo. Je to pekné, ale modlitba v skutočnosti je stretnutie s pánom. Modlitba je spoločenstvo, ktoré vytvárame s Bohom. Je veľmi pekný príklad istého starca, za ktorým prišiel poslušník. Starec to je starý skúsený mních, ktorý odovzdáva svoju skúsenosť mladším, ktorí sú vlastne jeho poslušníci. To znamená, že poslúchajú jeho slovo. Takýto poslušník prišiel za starcom a pýtal sa, koľko slov má mať moja modlitba, keď sa modlím modlitbu srdca. Sedem a viac. A povedal. Páne Ježišu Kriste, Synu Boží zmiluj sa nad mnou hriešným. Tak sa mám modliť sedem a viac slov, je tam osem slov. A starec mu povedal, stačí menej. Stačí menej. Stačí, keď povieš Páni Ježišu Kriste, Zmiluj sa na mnou. A potom ešte menej. Pane Ježišu Kriste, Synu Boži. A potom ešte menej. Pane Ježišu Kriste. A potom ešte menej. Pane Ježišu. A potom potom stačí, keď sa budeš len opakovať, pane, pane, panie, a potom už nehovor nič. Len stoj v prítomnosti milujúceho Boha. To je najúčinnejšia modlitba, keď dovolíš, aby Božie bytie prenikalo teba samého aby si cítil jeho lásku, jeho prítomnosť. Kedy už nebudeš nič hovoriť, len príjmať. Keď sa raz pýtali svetého otca, svetého pápeža Jana Pavla II, aká je jeho modlitba a čo sa modli, povedal, že často som v kaplnke pred Bohrovstánkom, v úplnej tichosti. A vnímam prítomnosť toho, ktorý je mojim stvoriteľom, vykupiteľom a ktorý ma neustále posvedcuje. Toto je modlitba. Stretnutie sa s milujúcou láskou. Pokorné zmýšľanie. To, čo napísal nakoniec ten zbožným níhefrem. Čo je pokorné zmýšľanie? Veľmi dôležité do nášho života. Pokorné zmýšľanie je postaviť seba na posledné miesto. Aby môj brat bol predo mnou. Jeme to z Božieho slova. Pane, daj, aby títo moji synovia boli v tvojom kráľovstve, jeden po pravici a druhý po ľavici. Ježiš odpovedal, matke Zebedojových synoch, nevieš, čo odo mňa žiadaš. Ale veľmi pekný príklad je zo života svätého Františka z Asisi ktorý povedal: Chudobní pred domom môjho otca ma môj naučili, ako žiť. Keď ešte žil v dome svojho otca ako bohatý mladík, pred ich domom stále žobrali chudobní žobráci, ktorí už boli starí, nevládali pracovať. A oni sa o nich starali, lebo taký bol zvyk bohatých rodín, Vasysi mať pred svojim domom svojich žobrakoch, ktorým preukazovali Alhužu. Bohaté kresťanské rodiny v tomto čase si takým spôsobom kupovali nebo. František na to veľakrát pozeral a objavil jednu veľkú vec. V týchto ľuďoch, ktorí boli odkazaní na druhých, videl pokoru odovzdanie sa a pevné presvedčenie, že neostanú hladný. Preto keď on založil svoju rehoľu, robil ju presne podľa tohto vzoru. Mať pevnú vieru, že Boh ma neopustí, mať pevné presvedčenie, že Boh je prí a je prítomný v mojej situácii a mať pevné presvedčenie, že Boh je láska. Svetý František povedal, chudobný ma naučili žiť. podľa toho on robil reguli svojho reholného spoločenstva, a tak evangelizoval v tom čase celé Taliansko a táto špiritualita vlastne cez Františkanov prenikla do celého sveta. Tieto, tento čas veľkého pôstu i s Božím slovom, ktoré dostávame, umocnené skúsenosťou tohto mnícha Efrema, mať poslušnosť k Božiemu slovu, trpezlivosť, k sebe a k svojim bratom, modlitbu, ktorá má povznáša do jednoty s Bohom a pokorné zmýšľanie, ktoré mi dá odvahu zaujať posledné miesto, to je tá cesta, to je ten čas, ktorým môžeme sa zjednocovať s Božou láskou, vyzliekať starého človeka a Výžišovi Kristovi stavať sa novým stvorením. Ani sme sa nenazdali a sme pomaličky uprostred pôstneho obdobia. Nadchádzajúca tretia posmeň nedeľa s Božím slovom o žene Samaritánke je pre nás veľkou výzvou, aby sme tento čas, ktorý nám ponúka církev, využili k vlastnému obráteniu. A vo svojom živote nazvali veci pravým menom. Tento evanieliový príbeh je nám veľmi dobre známy. Píše o ňom iba evanielista Jan. Ježišovi veľmi blízky účenik. Ostatní evanielisti to nezaznamenali. A udalos pri Jakubovej studni je majstrovským príkladom ako viesť dialog s náhodne stretajúcim sa človekom. Žena, ktorá prichádza k studni, najprv vníma Ježiša ako Žida, ktorý prechádza cez Samáriu. Aby ho po spoločnom dialogu nazvala pred svojimi sukmeňovcami spasiteľom. Keď pozorne čítame túto perikopu, nádherne vidíme, kam ju dialog s Ježišom posunul. Najprv pre túto ženu bol Ježiš iba bažit. Celá táto udalosť je v 4. kapitole Janovo Evanielia. A v deviatom verši to čítame. Ježiš pre túto ženu bol žid. Neskôr už žena hovorí, a je to v 12. verši, varí si väčší, než náš otec Jakub. Už sa to posúva. Postupne prejde k označeniu si prorok, to je už v 19. verši. A samotné finále patrí titulu mesiaš. to je 25. verš. A na konci celej tejto perikopy sa dokonca objavuje univerzálny titul Spasiteľa, to je 42. verš. Takto posunul vlastne dialog Ježiša s touto ženou ktorá vlastne od obyčajnej Samaritánky stáva sa veriacou ženou, ktorá už aj zvestuje svojim sukmeňovcom, Ja som asi stretla. Mesiaša nebude to spasiteľ. Boh chce s nami viesť takýto dialog. Skrze toto slovo. Kedy sa to uskutoční, Vtedy, ak začneme hľadať živý prameň, živú vodu, táto žena išla na živú vodu. Vodu, po ktorej už nie je smet. Lebo všetko, čo nám ponúka svet, nám nezažene náš smet po láske, po pravde, po pokoji po šťasti, po harmonii. Máme s tým všetci skúsenosť. Na čo všetko sme usiahli a boli sme presvedčení, že tu už bude pokoj, radosť, bestarostnosť Všetko je zažehnané. Ježi začne s nami dialog, alebo otvorí mi sa pre ten dialog, keď skutočne začneme hľadať živú vodu, tú nekonečnú pravdu. A prvne, aj nám Kristus ponúkne živú vodu, tak, ako ju ponúkol Samaritánke, aj s nami sa chce porozprávať pri studni. Prejsť našim životom a ponúknuť nám život, živú vodu, Seba samého, A čo nám povie? Alebo akú otázku nám dá? Presne to, čo ženie Samaritánke. Kde hľada život? Veľakrát sa klameme podobne ako táto žena z Evanielia. Nazývala svojim mužom človeka, ktorý v skutočnosti nebol jej muž. Robíme podobne ako táto žena. Hľadáme šťastie tam, skade nemôže prísť. Žiadame lásku od tých, ktoré ju nám nemôžu dať. Chceme rešpekt a uznanie od tých, ktorí s nami nerátajú a podobne. Jeden z najväčších psychológov nášho storočia, Karl Gustav Jung, bol najprv neveriaci a odmietol náboženstvo ako nehodnoverné. Ale keď empiricky, skúsenostne preskúmal psychiku človeka, zistil, že v človeku existujú otázky, kto som, odkiaľ som, na čo som, kam idem. Je možné, že niektorý človek tieto otázky v sebe zaháže hľukom a ruchom svetských záujmov, nánosom materiálnych pôžitkov alebo rozličných, rozličnými stresami. Ale iný človek, ktorý sa týmito otázkami zaoberá hĺbšie, dostane sa až do takej hĺbky svojho vnútra, kde sa jeho Seba poznanie stretne s poznaním Boha. A tak vedec Jung sa dopracoval k skúsenosti Boha a vyhlasil. Rozhodujúca otázka ľudského života znie. Som zameraný na Boha alebo nie? Podľa toho má či nemá hodnotu môj život. Je to úžasná výpoveď vedca svetového formátu našich čias. Ak preskúmame hĺbky svojej duše a nájdeme tam tú clivú túžbu po niečom, čo nedokážeme pomenovať, ak tam nájdeme prázdnotu, ktorú nevieme naplniť, potom choďme k Ježišovi. Pomôže nám tak, ako to prísľubil. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žizniť veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Nebojme sa tohto dialogu. Práve preto dostalme toto slovo, lebo Ježiš Kristus sa s tebou i so mnou viesť tento rozhovor, tak, ako ho viedol so ženou Samaritánkou. Lebo tento rozhovor priniesol bohaté ovocie. Žena Samaritánka prvýkrát v živote stretla niekoho, kto jej skutočne rozumel, a dali jej odpoveď na mnohé otázky jej života. Celá rozrušená zabudla na svoj čban i na svoj telesný smet. Vrátila sa do mesta a pozývala všetky k Ježišovi slovami. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiaš A ľudia prijali jej pozvanie. Bratia a sestry, nebojme sa. Odvahu. Dostávame dnes toto slovo, preto aby sme si dali odpoveď na jednu veľmi vážnu otázku. Prečo veríš? Daj si tú otázku teraz, v tejto chvíli. Prečo veríš? Ja vám poviem veľmi krátko, prečo verím ja. Verím preto, že na moje životné problémy mi ešte nikto nedal odpoveď. Tuto odpoveď som dostal iba v církvi. Na moju pichu, na môj egoizmus, na tvrdosť mojho srdca, na moju zmyselnosť, na moje pochybovanie, na moje zbúry, na moje súdy. Na všetky otázky, ktoré si kladiem, ja som nedostal od sveta odpoveď. Dala mi ju cez svoje slovo a lásku Boha, ktorý sa zjavil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Boh je láska. Prajem požehnaný čas.